0: Yeah. <laughs> El año del podcast de Casado con el Cine empezó con un programa especial de la película Rocky que os invito a que escuchéis porque creo que se cuentan anécdotas muy interesantes y que damos una opinión bastante diversa sobre la película y los impactos que tuvo. Pero hoy toca reunirse para volver a las noticias que tenía muchas ganas porque, como siempre, eh, en fiestas más todavía no me entero de absolutamente nada y tenía muchas ganas de reunirme con vosotros. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Mar? Hola, Iker. ¿Qué Hola, tal? Hola, Iker. Muy buenas. Pues nada, primer programa de noticias del año y quiero que nos cuentes un poquito, Pablo, qué tal te encuentras, porque a lo mejor mientras das tus noticias te, te escuchamos toser. Bueno, pues me encuentro bien, ahora mismo estoy en cuarentena dado
1: que tengo el COVID y nada, bueno, poco a poco intentando salir de esto y si toso en algún momento notáis algo raro, que sepáis que es solamente por eso
0: Realmente puede ser este el programa especial Noticias con COVID y ya está, así ponemos un, un nombre de podcast con clickbait y, y ya está. La verdad es que algo que tenemos que hacer que tenemos pendiente, porque no lo hemos hecho aún, hicimos un programa especial hablando de la trayectoria del personaje de Spider-Man, pero no hemos podido hablar de nuestras impresiones, sin de nuestras primeras impresiones, sin spoilers que ya haremos un programa así eso pero quiero que los oyentes sepan nuestra opinión sobre esta película, te quería preguntar a ti Mar ¿qué, qué te pareció?
2: Pues a mí me encantó o sea, me encantó, me flipó me maravilló, estoy deseando volver a verla, ya he visto que Iker tú la has vuelto a ver sí. y te tengo mucha envidia a mí me gustó muchísimo, yo creo que tengo que volver a ver Endgame, que era hasta ahora mi película favorita de, del universo Marvel, para cerciorarme, pero puede que, que este Spider-Man no, no Way Home sea mi, mi película favorita de Marvel, sin ninguna duda me encanta.
0: Bueno Pablo, tú que no sueles ver las películas de Marvel en el cine, esta sí lo has hecho y bueno, es, la has disfrutado al menos.
1: Sí, claro claro que lo he disfrutado, a ver, la película para ser de, del héroe, o del universo Marvel, a mí me gustó mucho, creo que es una película entretenida que está hecha para fans como hemos dicho en más de una ocasión trata de no voy a decir buscar el aplauso fácil pero sí que el verdadero fans de spider-man salga de la sala de cine de ver la película pues completamente maravillado extasiado pero ya a mí me gustan las películas con un poquito más de trasfondo que en general no sean previsibles yo creo que spider-man en muchos momentos spider-man no Way home en muchos momentos es predecible pero bueno sabemos para qué está hecho con qué intención y yo creo que su objetivo lo cumple y a mí es una película que sin parecerme una obra maestra me tiene y me parece que es buen cine
0: Sí, desde luego yo sí que creo Y de esto ya hablaremos más en profundidad Cuando le dediquemos un podcast Porque nos apetece hablar de ello en profundidad Yo creo que tiene más trasfondo del que parece Y creo que se le da una dimensión al personaje Que se convierte realmente en un héroe Porque para mí ser un héroe no es Liarte a dar guantazos a los malos Porque eso teniendo poderes lo haríamos cualquiera Sino que son otro tipo de decisiones Las que lo convierten en, en un héroe al personaje Entonces yo en ese sentido También creo que tiene momentos muy emocionales emocionantes Y creo que es una película que ha sabido jugar sus cartas. Y como dice Mar, para mí es un gran evento eh, equiparable a Infinity War y a Endgame. Gustándome a mí, yo lo tengo decidido. A mí me gusta más que Endgame, seguro que Infinity War, no lo sé. Porque Infinity War creo que es bastante mejor que Endgame. Y yo sí que tendría que ver Infinity War, no Endgame, para decidirme. Pero bueno, de este tema ya hablaremos más extensamente. Pero teníamos que emitir nuestra opinión para que la supieseis. Y nada Mar, estoy con muchas ganas de ver qué ha habido durante estas fiestas en el caldero.
2: Pues ha habido Don't Look Up, no mires arriba que seguro que habéis escuchado hablar de ella, porque eh, se estrenó en Netflix el 24 de diciembre si no la habéis visto como yo eh, sois todavía bichos raros desde luego, y es que tiene ya el récord de visualizaciones en una semana y se sitúa como la tercera película original de la plataforma más vista de su historia es que supera incluso al irlandés de Scorsese, que para mí eso ya son palabras mayores, y está solo por detrás de Alerta Roja, que está protagonizada por Ryan Reynolds eh, La Roca y Gal Gadot y A Ciegas con, con Sandra Bullock, Lo, lo curioso es que luego, sin embargo, si, si miráis eh, la puntuación que le dan en Rotten Tomatoes, se quedan un 56%. Ostras. Tiene un 6,7% en Film Affinity. Bueno, en IMDB tiene un 7,3%. Yo no puedo hablar porque no la he visto. Eh, no sé si vosotros la habéis podido echar un ojo ya y, y qué opinión tenéis y si se merece todo el boom que está teniendo. Es una
1: buena película, de hecho, seguramente es dentro de las candidatas a los distintos premios que se celebran ahora a principio de año, por supuesto también los Oscars creo que las interpretaciones de Jennifer Lawrence y de Leonardo DiCaprio y de, bueno, creo que el reparto es francamente bueno y francamente caro, pero bueno, la película con sus virtudes a mí me dejó, no voy a decir frío no voy a decir indiferente, porque yo creo que el trasfondo es muy muy bueno y muy 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 poderoso, pero creo que incluso se le podía haber explotado un poco más y es algo que he hecho en falta generalmente en las películas de Adam McEl que es un director y un guionista con unas ideas y con unos planteamientos muy buenos y muy y muy originales pero que a la hora de ejecutar se queda, no voy a decir a medio camino pero sí un poquito que no consigue yo creo todo el rédito que se podría obtener.
0: Yo soy de esos bichos raros que ha dicho Mar que todavía no la ha visto <risa> pero sí que es verdad que es imposible no haber escuchado hablar de ella y he escuchado también ciertas declaraciones del director que decía que al que no le gusta es que no la ha entendido y la verdad que esas declaraciones me dejaron bueno. un poquito eh, molesto con su persona, que no tiene nada que ver con la película, la película la veréis, seguramente siendo el tema que trata y teniendo cierto toque de humor negro, dado de lo que habla, sí. creo que me gustará, porque es un tipo de género y estilo que me, que me gusta normalmente, pero, pero claro, esas declaraciones suyas eh, me, me molestaron un poquito, porque no siempre eh, no nos gustan las cosas porque no las entendemos, hay veces que las entendemos tan bien que no nos gustan, entonces... Eh, <risa> No sé, no sé para, para hablar de esto en profundidad también tendría que verla, pero bueno, ahí dejo las declaraciones que ya que han llegado a mí y normalmente no informo de nada, pues bueno, ahí están.
2: Ahora os quiero hablar de una de mis grandes decepciones de estas navidades... Eh, bueno, lo comentamos aquí en el podcast. El 1 de enero se estrenaba en HBO Max el esperado reencuentro de los protagonistas de la saga Harry Potter, 20 años después de, de la premier de La Piedra Filosofal. Y es verdad que no ha dejado buen sabor, sabor de boca a todos, de los que me incluyo. Eh, y de hecho, va más allá ya del gusto personal por lo que se muestra, es que los productores han tenido que corregir el montaje porque se incluía, por ejemplo, en una imagen en la que se intentaba demostrar cómo, por ejemplo, Emma Watson era una gran eh, fan de la saga antes de empezar a rodar y ponían una foto que era supuestamente ella, los fans se han dado cuenta que no era Emma Watson, era Emma Roberts eh, y lo han tenido que cambiar. Eh, luego, por otro lado, hay otro error de rótulo eh, en los nombres de James y Oliver Phelps, que son los encargados de dar vida a los gemelos Fred y George Weasley, que confunden los nombres. Eh, y al final, bueno, ellos se lo han tomado con humor, pero quiero decir... Eh,
0: Creo sí que, que son no
2: terrores tan de base que le quitan seriedad totalmente a, a todo el programa, ¿no? Y creo que han querido condensar toda la saga en creo que es hora y media lo que dura mm. y va todo como tan acelerado que no te permite mmm, disfrutarlo no sé si alguno de vosotros lo ha, lo ha visto ya y que os, os ha parecido a vosotros
1: yo he visto un poco lo quité porque me estaba aburriendo soberanamente y mira que mm. soy súper fan de harry potter mm. y de las películas las he visto mil veces y las volvería a ver otras mil pero creo que el documental no está ni muchísimo menos a la altura de, de lo que fue la saga mm. por eso mismo que tú dices mal Mar, por lo acelerado porque va todo mata caballos sin tiempo para Exacto. la pausa pasa de, un, de una entrevista a otra con el mismo personaje pero distinto, no sé eh, no no a mí el formato no me parece el adecuado si se quiere hacer bien al final es una saga de muchas películas y condensarlo todo en tan poco tiempo y con tan pocos respiros yo creo que al margen de los errores que has comentado por lo tanto yo vi un rato, vi como media hora algo así y no me estaba gustando y lo quité.
0: Yo la verdad es que no he tenido el placer de verlo, yo como Pablo yo crecí leyendo los libros de, de... Harry Potter, yo leía, me acuerdo que salíamos al patio en el cole y nos quedábamos leyendo el cáliz de fuego, o sea, quiero decir que al final hay ahí... Tú, tú no jugabas al fútbol, Iker. Al fútbol no, 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 no yo era más de básquet que... Sí, seguro, sí. O encima que, ¿Ya soy... que vas
2: a decir más, más de pelota vasca.
0: No, hombre, encima que soy alto, joder, el básquet me va de lujo. Sí, seguro. Que, que no, que sí que al final tenemos ese toque de nostalgia que pueden llegar a emocionarnos muy fácil, pero bueno, yo con todo este pasaje de Harry Potter que hemos dicho, eh, Pablo se descojonó mucho de mí en un podcast en el que te llamé Mal, en vez de decir mar dije Mal, bueno, hoy le ha pasado a él y me apetecía remarcarlo para hacerme el chulo y no quedarme solo en haberme equivocado, así que que, que quede constancia de que que es un error común. Pero bueno, con esto de Harry Potter, pues al final se están intentando hacer los reencuentros porque ya han funcionado varios anteriormente y yo creo que no se están preocupando en hacerlos como realmente sería interesante hacerlos. Entonces pasa como siempre. Cuando una cosa funciona, la vamos a explotar al máximo y al final pues salen cosas como estas, que yo todavía no lo he visto, pero con los errores que comentas, Mar, sí que se nota un poquito sí. que ha sido apresurado y que lo han querido sacar cuanto antes. Quería preguntaros también qué habéis estado viendo en estas fiestas. Ya sé que tú, Mar, tenías ganas de que acabasen y tú, Pablo, pues bueno, tienes COVID, así que tampoco han sido las navidades perfectas, pero bueno, seguro que habéis visto algo interesante.
1: Pues mira, yo he terminado de ver The Office las nueve temporadas, eh, ya. bueno, ya lo, ya lo comentaremos eh, más adelante cuando la hayamos visto todos, pero pasa automáticamente, a, ya la había visto previamente capítulos sueltos, no me había sentado del primero al último y me parece una absoluta maravilla que la catapulto hasta una de mis series favoritas sin ninguna duda, He empezado a ver Community también, otra serie, otra sitcom que no, no había tenido la oportunidad de, de ver. Por cierto, tengo muchas ganas de ver Parks and Recreation, que sí, son sí. de los mismos creadores que, que The Office. Lo que pasa es que no está en ninguna plataforma y es muy difícil conseguirla en formato DVD. Así que si alguno de nuestros oyentes sabe dónde, dónde se puede conseguir, que nos, que nos lo diga. Y luego de películas, algunos de los títulos que tenía pendientes, como por ejemplo Boogie Nights, uh -huh. que, no la, que no la había visto. Curiosamente, es una película absolutamente mítica del año 1997, eh, dirigida por, por Anderson, por el director de el hilo Invisible, de Magnolia, sí. entre, entre otros. Y ayer noche vi, eh, antes de que el diablo vea que has muerto, la protagonizada sí. por, por Ethan Hawk y por Philly Seymour Hoffman. Seymour sí. Hoffman y, y la verdad que me gustó bastante. Esas sí. dos películas las tenía pendientes y ambas me han gustado, cada una en su estilo, pero ambas me han gustado mucho.
0: Sí, esta segunda que comentas llegó a mis manos por casualidad porque no la conocía en una de esas vorágine de locura en la que me compro películas sin ton ni son y estaba dentro de ese pack y la verdad es que fue una grata sorpresa y la disfruté, la disfruté mucho. ¿Tú, Mar, qué has estado visionando?
2: Pues va a parecer que, que me copio de Pablo pero es que yo también he estado viendo The Office estas <risa> navidades, eh, no, no he, voy tan avanzada como él ni muchísimo menos, yo voy por la temporada tercera y tengo que coincidir con él en que es... Eh, es que es maravillosa, simplemente maravillosa. Sin duda alguna, y vuelvo a confirmar lo que dice Pablo, se está convirtiendo en una de mis series de comedia favoritas. Por todo en general, es que, es que tiene, hay que verla para, para poder explicarlo. Luego también estoy volviendo a ver a dos metros bajo tierra, que uh -huh. era algo que ya me llevaba tiempo apeteciéndome. Y la tercera temporada de American Crime Story, que um, habla del impeachment eh, de Bill Clinton a raíz del escándalo con Monica Lewinsky, que también me está, me está gustando bastante. Y luego de películas, eh, he visto por primera vez Matrix, que no la había visto a estas ah, alturas de la vida todavía. Ojo. <ríe> Cuidado Ojo y, cuidado y bueno, voy a seguir voy a seguir en ello porque me gustaría ver la, la nueva, el estreno. Vale, um, sí. Y bueno, estoy revisitando poco a poco las de Harry Potter a raíz del mal sabor de boca que me dejó la reunión, un poco para quitarme, para, las estoy volviendo a ver para resaltir, y hace un par de días Hace un par de días vi Jojo Rabbit, que era otra de las películas que tenía muy pendientes y que nunca había encontrado el momento de, de verla y, y me gustó mucho, lloré mucho, por, por qué no decirlo. Así que uh -huh. os la recomiendo también si no la habéis visto. Es, es, es muy tierna y es dura y divertida a la vez.
1: Yo la vi en el cine, recuerdo cuando cuando salió porque estuvo nominada a los Oscars hace mm. un par de años, si no me equivoco, un par de sí. años o hace, o hace tres y la verdad que a mí yo la vi en el cine y a mí me gustó mucho, que es una mm. película con un guión muy original.
0: Sí, yo tuve la, la oportunidad de verla en el cine también y la verdad es que la disfruté bastante. Pues hemos decidido empezar el año viendo clásicos que no habíamos visto porque yo he tenido la oportunidad de ver 12 monos con Bruce ah, Willis joder, y tal, no, no la había visto. Peliculón. Sí, no la había visto y tenía un poco de delito. Y luego me apetecía ver películas palomiteras y he estado viendo las películas de Resident Evil eh, basadas en el videojuego de Capcom, además la cuarta y la quinta son en 3D y claro yo no tengo un reproductor de 3D ni una tele 3D pero sí tengo las gafas de VR de la Play y reproduzco ahí los Blu-rays y de repente lo puse y me dijo ¿quieres ver la peli en 3D con las VR? y yo, regalo del karma por haber sido bueno este <risa> año o no sé y al final puedo ver las películas 3D que por cierto Pablo tengo Metallica Th Through the Never en Blu-ray blu blu 3D y claro no había podido verla en 3D todavía así que va a caer o sea, estos con, días.
1: Con la realidad virtual, claro, se claro, ve, claro. La
0: perfecto. puedo ver en 3D. Qué envidia. Así que, así que ha sido una grata sorpresa. Así que nada, vamos de, de lo que hemos estado viendo a lo que seguramente no sepa. Pablo, ¿qué has encontrado en el caldero?
1: Bueno, pues eh, como comentábamos antes, son fechas de entrega de premios, de galas, de... Bueno, siempre los dos, tres primeros meses del año, las noticias, muchas de las noticias en torno al cine van enfocadas pues como digo, a la entrega de, de premios, de galardones, de lo que han sido las mejores pues películas, actores y, por supuesto, Los Globos de Oro 2022 no es una excepción, aunque van a ser unos globos de oro envueltos en, en polémica. Bueno, lo primero decir que se van a celebrar el próximo domingo 9, pero que va a ser una entrega de premios que se va a hacer sin prensa, sin público sin famosos y que solo va a durar una hora y media, 90 minutos eh, eh, ¿recordáis que el año pasado ya hubo polémica con los globos de oro tras, bueno, la controversia que, en la que se decía que había falta de diversidad en la sí. entrega de los premios pues bueno, este año la decisión bueno, la decisión de la NBC, que es la encargada de, de retransmitir los globos de oro, ha sido la de cancelar la emisión por lo tanto, eh, seguramente no se pueda seguir ni por streaming, va a ser algo completamente pues novedoso rarísimo y uh -huh. que vamos a ver en qué desemboca, cómo se desenvuelve la gala, que como digo no, no va a poder ser presenciada por nadie más que por los asistentes, que insisto no van a ser muchos porque va a ser sin prensa, sin público, sin famosos, así que muy curioso que vaya a celebrarse en estas condiciones.
0: Desde luego, muy sectario Oye, qué también.
2: Pena, ¿eh? Qué pena y qué tristeza que al final un evento tan importante no como son los Globos de Oro se tenga que quedar por desgracia en eso este año.
0: Bueno, cuando sí. se sepan los ganadores y tal, Pablo seguramente vaya a estar dispuesto a informarnos en el podcast de la semana que viene que estarás ahí al pie del cañón, aunque tenga que ser al día siguiente cuando haya pasado la gala y empiecen a decir los ganadores y tal, pero bueno, no, no queda otra.
1: Sí, de hecho una de las que seguramente sea De las grandes vencedoras Va a ser Succession, o sea que por supuesto Habrá que, habrá que comentarlo Otra serie que ha sido Pues eh, que precisamente también está nominada En los Globos en los de Oro y que ha sido Vitoreada a más no poder en este Pasado 2021, ha sido el juego de calamar Que poco a poco se van desvelando Detalles, pistas De, la, de lo que va a ser la trama De la, de la segunda temporada, según Habría dicho el protagonista de, Del juego del calamar, Lee jun eh, protagonizando a, a ji al protagonista de, de la serie Bueno, ha comentado que, que va a participar en la segunda temporada Y que ha dejado caer que va a volver a participar en lo que es el juego del calamaro Que va a volver, como ellos dicen, a la arena A, a formar parte de las pruebas Incluso se había especulado con que fuera uno de los frontman de la empresa encargada de organizar los juegos Es decir, que él estuviera en la parte, digamos, directiva Así que, bueno, se van poco a poco desvelando detalles de lo que va a ser la segunda temporada y parece que va a haber también una tercera, así que eh, van sí. a explotar el producto, como decíamos, a más no poder. Estaba claro. Qué pena, de
2: verdad. <risa> Esto sí que me da mal, o sea, no por nada, que a mí me gustó mucho el juego del calamar, pero es lo que hablamos siempre. Cuando estiras el chicle tanto, al final corres el riesgo de que te salga una soberana mmm, basurilla, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, bueno, veremos, a ver, igual lo hacen muy bien y lo disfrutamos muchísimo, pero ya sabéis.
0: Y yo recuerdo que se comentaba en el podcast Que hacíamos sobre el juego del calamar Que a lo mejor no volvían a la arena Y contaban otro tipo de historias Pero vamos, sabiendo que cómo ha funcionado Yo tenía claro que tenía que haber más arena Porque es lo que a la gente más le llamó la atención Pero claro, caemos en, en el problema De que puede tornarse repetitivo Así que, bueno, y me claro. quedo también con el detalle De que Pablo y yo decimos mejor los nombres En, en, coreano. en coreano que en inglés Que esto también no, es no, sin es, ninguna duda. es remarcable Nada, Pablo, puedes continuar después de este impaso cómico metiéndonos con nosotros mismos
1: Pues la última noticia es sobre otro actor al que hemos mencionado de, de forma superficial, ha mencionado Mark diciendo que iba a haber Matrix porque Keanu Reeves va a protagonizar la primera serie sobre la adaptación de John Wick que no sé si habéis visto eh, la, saga de, la saga de películas eh, al parecer, bueno, hay un libro que se llama The Devil in the White City y que Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio quieren adaptarlo a la pequeña pantalla, una serie, por lo tanto, John Wick como protagonista de la, de la novela, y va a ser Keanu Reeves igual que en las películas, quien encarne al personaje principal de, de la adaptación de la famosa novela de Eric de Larson así que, eh, bueno, tengo ganas también de ver a Leonardo DiCaprio en la parte de la producción y no en la parte interpretativa, aunque uh -huh. seguro que forma un buen tándem con Martin Scorsese, ya que han trabajado en multitud de ocasiones y luego a Keanu Reeves, pues bueno, de nuevo siendo John Wick, en este caso, como digo en la pequeña pantalla, en, algo, en un producto imagino más reposado que las películas, aunque que las películas, bueno, son unas cuantas ya que es una saga.
0: Sí, sí, y tienen ritmazo, eh así que a ver, en la en la serie, cómo, cómo le dan dimensión a la historia y tal, pero bueno, yo creo que puede ser un proyecto bastante chulo, la verdad.
2: Hombre, sí, además que Anu Reeves, a mí me parece un grandísimo actor, me, me gusta muchísimo también. y además eh, quiero aprovechar y remarcar que aunque se sale un poco de lo cinematográfico ha salido últimamente en los últimos días la noticia de que ha donado el 70% de, de lo ganado en Matrix a la investigación contra el cáncer, o sea que si ya que tenemos que dar dinero a alguien o ¿no? en la industria del cine, pues si, si se lo damos a alguien que luego encima va a hacer este tipo de cosas, pues mejor que mejor, la verdad. Sí,
1: ha sido siempre un actor muy comprometido con mm, diversas sí. causas, o sea que es algo que no, que no sorprende, pero es muy remarcable dar un 70% de, de tu sueldo. Está claro que él es millonario, pero sigue siendo no, claro. mucho dinero y es un, un acto que hay que aplaudir,
0: por supuesto.
2: No queremos que termine este podcast de noticias sin mencionar la muerte del director icónico de los 70, Peter Bogdanovich, que ha fallecido a los 82 años y que destaca por películas como la última película, por máscara, incluso se ha encargado de dirigir algún episodio de lo soprano y no solo eh, ha sido prolífico como director, con 30 títulos a sus espaldas, sino que también... Eh, ha participado en muchísimos proyectos, en hasta 50 proyectos como actor. Eh, ha interpretado al doctor Elliot Kupferberg en Los Sopranos durante 14 episodios. E incluso, incluso pone voz a un psicólogo en Los Simpsons en el capítulo 14 de la temporada 18. Y bueno, la última película que dirigió y que llegó a los cines fue Enredos en Broadway. Y nada, pues nuestro pequeño homenaje, nuestro pequeño recuerdo a este director
0: pues muchas gracias por toda la información que habéis traído esta semana la semana que viene nos escuchamos con todo lo de los globos de oro y seguramente más noticias que salgan que me informaréis en el momento que yo seguramente no me vaya a enterar, ya sabéis que tanto en Instagram como en Twitter casado con el cine para las novedades de lo que vamos trayendo y ya sabéis que tenéis la opción también de apoyar este podcast con una donación que es a vuestra elección y tendréis contenido exclusivo que podréis disfrutar que esta Vez, lo vamos a grabar ahora inmediatamente va a ser que Pablo nos cuente qué tal su COVID que parece bastante interesante una historia que emocionó a Spielberg así que muchas gracias por, por, por todo el contenido de esta semana equipo
1: gracias Iker hasta la próxima
2: gracias Iker un abrazo queremos terminar o queremos mencionar también eh, la muerte ay, la muerte de Pablo la muerte de Pablo en directo por un ataque de tos eh, lo lamentamos profundamente, joder.
0: Encima no es ni en directo, que eso daría más visualizaciones. Es en diferido.